0: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 22. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach Trennung von Caro Dauer, Köller, I love, Tommy Schmidt kuschelt jetzt mit ihr. Sagt Medvedev aus Versehen die Wahrheit, Kreml fürchtet, dass Russland zerfetzt wird. Brief mit scharfer Patrone ging an ihr Wahlkreisbüro, Morddrohung gegen Grünen-Chefin Lang. Bitte Platz nehmen für Liebe. Es war das Gesprächsthema der Social-Media-Szene im Dezember. Star-Influencerin Caro Dauer und ZDF-Moderator und Podcaster Tommy Schmidt trennten sich. Im Dezember wurde das Liebesaus nach gut zwei Jahren Beziehung offiziell. Geäußert haben sich beide dazu nicht groß. Unterschiedliche Ansichten über eine gemeinsame Zukunft und Planung hieß es aus ihrem Freundeskreis zu Bild. Stilles Ende einer schillernden Liebe, auf die so viele Fans der beiden geschaut hatten. Auch Tommy Schmidt ist unter anderem bei Instagram erfolgreich mit fast 800.000 Followern. Aber zumindest er scheint die Trennung ganz gut überwunden zu haben. Schmidt hat eine neue Frau an seiner Seite, nach Bildinfos schon seit einigen Wochen. Kölle, I love. Am Rosenmontag spazierte Tommy mit einer jungen, blonden Frau durch sein kölsches Viertel. Er in dicker Outdoorjacke, Kapuze auf und dazu eine Sonnenbrille. Wer ist sie? Nach Bildinfos handelt es sich um Jungstar Lea Zoe Voss. Blond und zierlich wie Karo Dauer und im Filmgeschäft auch bereits ziemlich erfolgreich. Schon während ihrer Schulzeit an einem Bonner Gymnasium hatte sie erste Bühnenerfahrung gesammelt, war nach dem Abitur unter anderem in Serien wie die Pfefferkörner zu sehen. Wenn Dimitri Medvedev über den Ukraine-Krieg spricht, kommt aus seinem Mund normalerweise nichts als Lügen. Aber am Mittwoch könnte Putins Schoßhund versehentlich die Wahrheit herausgerutscht sein. Wenn Russland die militärische Spezialoperation beendet, ohne einen Sieg, dann wird es Russland nicht mehr geben, es wird in Teile zerrissen, schrieb der ehemalige Staatschef aus seinem Telegram-Kanal. Was Medvedev mit der Nachricht beabsichtigt, ist ganz einfach. Diese Angstkeule hält der Kreml schon seit langer Zeit in der Hand. Indem man sagt, dass der böse Westen Mütterchen Russland zerreißen will, sollen die Russen dazu gebracht werden, sich hinter Putin zu stellen, erklärt Sergei Sumleny. Direktor des European Resilience Initiative Center in BILD. Doch Medvedevs Prognose könnte es sich als realistischer erweisen, als ihm lieb ist. Ich bin überzeugt, dass der Kreml den Krieg gegen die Ukraine verliert. Eine Niederlage Moskaus würde bedeuten, dass es nichts mehr gibt, was Russland zusammenhält, meint der Russland-Experte. Nach der Berliner Bürgermeisterkandidatin Bettina Jarasch trifft es nur noch ihre Parteikollegin, die Grünen-Chefin Lang. In einer Rede beim politischen Aschermittwoch ihrer Partei in Landshut hat Lang am Mittwoch eine Morddrohung gegen sich öffentlich gemacht. Lang berichtete, bei mir kam letzten Donnerstag in meinem Wahlkreisbüro ein Drohbrief an. In diesem Brief befand sich eine Morddrohung und es befand sich darin eine Schusspatrone. Das Ziel davon war es, mich und die Leute um mich herum einzuschüchtern. Das Wahlkreisbüro von Lang liegt in Schwäbisch Gmünd. Nach Bildinformationen aus dem Polizeipräsidium Aalen wurde die Morddrohung unverzüglich bei der Polizei angezeigt. Das Drohschreiben wird kriminaltechnisch auf Spuren untersucht. Das Landeskriminalamt in Stuttgart leitet die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen. Die Woche nach dem grandiosen 3 zu 2 Erfolg gegen Rekordmeister Bayern begann für Gladbach denkbar schlecht. Bei der ersten Einheit am Dienstagnachmittag musste Toni Janschke das Training nach knapp einer Stunde abbrechen. Gladbachs Fußballgott humpelte mitten in einer Ballbesitzübung vom Rasen. Mittwoch dann die traurige Gewissheit, dass es Janschke richtig schlimm erwischt hat. Trainer Daniel Farke, Toni hat sich leider einen Meniskusriss im Knie zugezogen. Er wird jetzt zeitnah operiert, wird uns in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie lange genau, müssen noch ein paar Untersuchungen in den nächsten Tagen zeigen.
1: How I Met Your Mother Fans flippen aus, Ted und Lilly wieder vereint für das Comeback. Die Stars der Mega-Erfolgsserie How I Met Your Mother, Josh Redner und Alison Hannigan, haben beruflich seit 2014 nichts mehr miteinander zu tun. Freunde sind sie aber geblieben. Jetzt zeigen sie sich zusammen auf Instagram. Josh Redner schreibt, Schaut mal, mit wem ich heute zum Mittag gegessen habe, mit niemand anderem als Alison Hannigan. Es war herrlich. Es war so schön, sich wieder zu treffen und über alles zu reden. Und ihr toller Pullover hat das Ganze noch veredelt. Ich werde dieses Mädchen immer lieben. Mittagessen, über alles reden, hört sich für zahlreiche Fans nach Geschäftsbesprechung an. Dazu gibt es eine Theorie. Nach dem Aus der Serie wurde die Spin-Off-Serie How I Met Your Father mit Hillary Duff in der Hauptrolle gedreht. In den ersten beiden Staffeln tauchten bereits zwei Charaktere aus der alten Serie auf. Barney Stinson, gespielt von Neil Patrick Harris und Robin Schabatzky, gespielt von Kobe Smaldas Fehlen also noch Josh Redner, Alison Hannigan und Jason Siegel. Wenn es nur nach Hillary Duff ginge, ist der Cameo-Auftritt der restlichen Ex-Stars schon gesetzt.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Geht der teuer Schock jetzt doch nicht zurück? Im Dezember war die Hoffnung groß, dass die Schockinflation der vergangenen Monate wieder abflaut. Nun sind die Sorgen zurück. Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im Januar leicht beschleunigt. Die Inflationsrate lag im Vorjahresvergleich bei 8,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch bestätigte. Im Dezember hatte die Teuerung 8,6 Prozent betragen. Preiserhöhungen gab es demnach bei vielen Waren und zunehmend auch bei Dienstleistungen. Besonders spürbar für die privaten Haushalte waren aber auch im Januar die steigenden Preise für Energie und Nahrungsmittel, erklärte die Präsidentin des Statistikamtes Ruth Brandt. So lagen die Preise für Energieprodukte trotz der Entlastungsmaßnahmen der Regierung um 23,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Ursächlich für die Preiserhöhung im Januar 2023 dürfte der Wegfall der Dezember Soforthilfe der Regierung sein, erläuterten die Statistiker. Billiger wurden laut Statistik nur sehr wenige Dienstleistungen wie Telekommunikationsdienstleistungen um 1,1 Prozent. Die lichtgrauen S-Bahnen der neuesten Baureihe sollten den Stuttgarter Nahverkehr attraktiver machen. Stattdessen verursachen sie Chaos. Hunderte Züge sind ausgefallen, die Kunden fluchen. Und jetzt ist selbst einem Lokführer der Kragen geplatzt. Seine öffentlich vorgetragene Wutrede ist der neue Hit im Internet. Auf TikTok haben schon 130.000 Menschen die Bordfunkdurchsage angeklickt, lachen sich über folgendes Schlapp. Dass unser Zug nicht mehr richtig beschleunigt, liegt daran, dass wir mit dem letzten Dreck rumfahren. Die neuen Fahrzeuge sind einfach nur noch Schrott. Und mit diesem Scheiß hier dürfen wir rumfahren. Der teure Scheiß hat übrigens 7,2 Millionen Euro gekostet, pro Stück. Seit Wochen erhofft sich die Deutsche Bahn, dass sich die Probleme mit einem Software-Update beseitigen lassen. Vergeblich. Die Bahn äußerte sich am Dienstag nicht konkret zu der Frage, ob dem wüstschimpfenden S2-Lokführer Konsequenzen drohen. Klartext kommt hingegen vom Stuttgarter Arbeitsrechtler Professor Stefan Nägle. Hier wurde vorsätzlich gegen die Loyalitätspflicht zum Arbeitgeber verstoßen. Über eine fristgerechte Kündigung darf sich der Lokführer nicht beschweren.
3: Die Kosten im Gesundheitssystem laufen aus dem Ruder. Um 10 bis 20 Milliarden Euro steigen die Ausgaben im Jahr. Folge, Kassenpatienten und Arbeitgeber überweisen vom Gehalt heute so viel wie nie an die Krankenkassen. Im Schnitt 16,2 Prozent. Bis 2035 könnte der Beitrag sogar auf 22 Prozent hochschnellen, warnt Gesundheitsexperte Professor Bernd Raffelhüschen. Wir können uns das System nicht mehr leisten, sagt er. Raffelhüschen hat daher einen brisanten Reformplan entwickelt. Kassenpatienten sollen künftig einen Teil der Arzt- und Klinikkosten aus eigener Tasche bezahlen. Das Ziel, die Kostenexplosion dämpfen. Konkret sollen gesetzlich Versicherte gestaffelt zunächst bis zu 50 Prozent ihrer Arztkosten, dann bis zu 20 Prozent der Kosten selbst zahlen. Insgesamt maximal 1.500 bis 2.000 Euro im Jahr. Geringverdiener soll der Staat mit Zuschüssen unterstützen. Kassenpatienten sollen vom Arzt nach jedem Termin eine Rechnung erhalten und bei der Kasse einreichen. Raucher sollen an möglichen Folgekosten extra beteiligt werden. Auch Übergewichtige müssen mit höherer Selbstbeteiligung bei Arztkosten rechnen. Wer Risikosportarten betreibt, wie zum Beispiel Skifahren, soll mögliche Folgekosten, beispielsweise einen Beinbruch, komplett selbst übernehmen und die Zahl der Kliniken soll um 30 bis 40 Prozent sinken. Am Dienstagnachmittag postete Britney Spears erneut ein bizarres Video auf ihrem Instagram-Account. Seit Monaten sorgen sich ihre Angehörigen und Follower um den Gesundheitszustand der Sängerin, die immer wieder mit schrägen Clips auf der Social-Media-Plattform für Schlagzeilen sorgt. Das neue, knapp einminütige Video beginnt damit, dass Britney überschwänglich über ein Kleid redet, das sie selbst genäht habe. Der Beitrag ist nachträglich geschnitten. Britney zeigt ein anderes Kleid in die Kamera, fängt plötzlich an zu tanzen. Britney beendet das Video, indem sie »Sei niemals eine Achterbahn« in die Kamera brüllt und aus dem Bild rennt. Was sie uns damit sagen will? Unklar. Fakt ist, die Sorgen der Fans werden nach dem neuen Beitrag nicht weniger werden – eine Quelle erklärte kürzlich gegenüber dem US-Promi-Portal TMZ, warum es angeblich so schlimm um Britney steht. Sie nimmt ihre Medikamente nicht ein, die zur Stabilisierung ihrer Stimmung unerlässlich sind, und versucht, sich mit anderen Substanzen selbst zu behandeln, was ihre psychische Erkrankung verschlimmert.
0: Ihr hört das Bild-News-Update.
4: Demenz von Bruce Willis noch viel schlimmer. Seine Mutter sagt, sie ist sich nicht sicher, ob ihr Sohn sie noch erkennt. Gegen diesen grausamen Gegner ist auch ein Action-Gigant machtlos. Vor wenigen Tagen hat die Familie von Bruce Willis sein Demenzdrama öffentlich gemacht. Nach der Erstdiagnose Aphasie im Frühjahr 2022 ist nun klar, Willis leidet an frontotemporaler Demenz. Einer, der das bereits wusste, ist der Wildecker Herzbube Wilfried Geliem. Seine Frau Elke ist die Großcousine von Willis' deutscher Mama Marlene. Die Familie hält engen Kontakt und Wilfried Geliem ist gerührt. Die starken Frauen und Töchter fangen Bruce jetzt mit ganz viel Liebe auf. Der Musiker ist stets gut informiert, sagt zu BILD, Bruce Mutter hält uns auf dem neuesten Stand, wir telefonieren einmal im Monat. Die Diagnose stand offenbar lange fest. Glimm sagt, Marlene hat uns schon vor einem Jahr erzählt, dass Bruce Demenz hat. Sie sagt, sie ist sich nicht sicher, ob ihr Sohn sie noch erkennt. Er wäre in seinem Verhalten sehr gebremst und es würde auch immer eine leichte Aggressivität mitschwingen. Ein normales Gespräch sei nicht mehr möglich, das sei bei seinem Krankheitsbild aber normal.